0: Hoy nos acompaña Marta y Gareda para hablar de uno de los temas que más nos piden, la soltería. ¿Qué hay detrás de todas las ideas que nos contaron? ¿Se puede estar en soltería y ser feliz al mismo tiempo? ¿Por qué creemos que estar en pareja es la única manera de realizarnos? ¿Cómo es salir y conocer gente en estos tiempos? Hoy somos tres mujeres solteras con perspectivas muy diferentes sobre este concepto. Ustedes, ¿qué piensan de la soltería? Quédense con nosotras que se puso
1: muy bueno. Here's a cool fact. From the beginning
0: Bienvenidos a otro martes de se regalan dudas. Estamos muy felices de estar con ustedes y este capítulo va para nuestra comunidad. Lo han pedido. Lo han pedido. Lo han, han mandado solicitado. DMs. Nos, nos mandan 100 mensajes por día alrededor de este tema. Tuvimos un show online en vivo de este tema. Hablamos de esto en el tour, pero aún así creo que es algo que específicamente Ash y yo hemos trabajado en este último año a marcha forzada en terapia, en nuestra amistad, en nuestra vida personal. Sabemos que es el proceso de muchas personas y no tienen que estar en soltería en este momento de su vida, pero si han estado, si van a llegar a estar en algún momento, esto les va a ayudar. Hoy vamos a hablar de la soltería, de cómo es este proceso, de cómo se vive, de cómo sentíamos el estar solteras antes y cómo lo vivimos ahora, de lo que hemos aprendido en este último no, año. de lo que
2: históricamente ha sido la soltería, ¿no? Como la mujer soltera y lo que representa, y el hombre soltero y lo que
0: representa. Sí, como los conceptos que existen y lo que a veces hilamos a la palabra soltería. Como que inmediatamente cuando piensas todas las ideas que se te vienen a la cabeza, cuando alguien te dice estoy soltera o estoy soltero. Hace poquitito, no me acuerdo dónde estaba, ah, estaba saliendo con alguien, de hecho... No estaba saliendo, estaba conociendo a alguien porque no estábamos saliendo era la primera vez que lo veía y me dijo, "¿Estás soltera?" y le dije, "Sí, ¿por qué qué pasó?". Wow. Fue primera pregunta que me hizo y yo, "Wow, entonces ¿si estoy soltera, algo está mal conmigo o qué me estás queriendo decir, ¿no?". Entonces creo que es un tema muy interesante a explorar. Y sabes también, a mí lo que más fuerte se
2: me hace de la soltería es todo lo que hacemos para evitarla y todas las malas decisiones, porque creemos que es un lugar amargo, ¿no? Como que yo crecí pensando, te dije ahorita mientras nos preparábamos de la poca representación que hay de mujeres y hombres solteros siendo felices, entonces como to, a mí se me hace muy fuerte todo lo que yo he hecho y todo lo que he visto que hace la gente cercana a mí para evitar la soltería, estar en relaciones de... 10 años cuando tenía una duración de seis y arrastras la toalla por cuatro años. La gente con la que empiezan a volver a andar, a salir. Y es como ahora que he tenido la chance, porque creo que también es un privilegio de en el ambiente en el que te encuentras y los terapeutas con los que puedes llegar a trabajar de la soltería. He sido tan feliz. El otro día hablábamos tú y yo de que han sido de los años más felices de nuestra vida, pero sí creo que no nos ayuda nada ni la historia, ni el ambiente en el que crecimos, ni lo que leímos. Yo tenía una tía, literalmente, si me hubieras preguntado hace 19, cuando tenía 19 años, la mejor amiga de mi mamá toda la vida fue soltera y fue vista como, es que, ¿cómo la vamos a dejar? Es que pobre, es que está soltera. La la quedada, cuando, ahora que volto y digo, tenía una chambaza, tenía mil amigos, hacía mil cosas, o sea, como que, pues así como quedada, quedada, no, no estoy entendiendo. Y en ese entonces sí se movía alrededor de ella, con un poquito de cuidado, todo el tema de la pareja, la familia. ¡Wow! Entonces, hemos llegado a un punto donde se puede hablar de esto desde un lugar mucho más chido y donde hay muchísima representación ya que antes no había.
0: Eso que dices de la representación se me hace fuertísimo porque si ustedes piensan en todas las películas, novelas, libros e historias occidentales con las que hemos crecido, para que una persona sea feliz tuvo que encontrar el amor de su vida, casarse y ser felices para siempre, como si ese fuera el único camino hacia la felicidad. Y creo que estamos en un momento muy interesante y en una generación que está rompiendo con muchísimos patrones de verdaderamente cuestionarnos, ¿es eso lo que queremos? Y es cierto que la soltería es así como nos la plantearon y es verdad que la única forma de relacionarnos es esta y es verdad que es mejor estar con... ¿Cómo es ese dicho que le dicen muchísimo mis tías y odio de...? Sí, es más vale malo por conocido que bueno por conocer. Como refiriéndose a... Mejor quédate en una relación que a lo mejor no sea tan buena en lugar de arriesgarte a estar sola o a ir por algo nuevo o a... No, ¿no? y creo que lo
2: más fuerte es... Claro que una gran parte de la vida es nuestras relaciones. O sea, como que creo que voltear y decir... De, o sea funge un rol enorme relaciones personales de pareja todo pero es como el concepto que también le das a la pareja que creo que está muy ligado con la soltería si todo en tu vida es la relación de pareja pues cuando estás soltera, claro que sientes un hoyo constante. Claro que estás todo el tiempo buscando. O sea, como que también creo sí, que... Si,
0: si tienes esta idea de que al no estar en pareja hay algo que siempre te hace falta, entonces siempre estás incompleta. Y creo que eso es lo más grave de nuestro concepto de la soltería. Hoy nos acompaña alguien que nos emociona muchísimo. La conozco desde los 13 años. Nos, <risa> o 12. Ajá. Ella no sabe que la conocemos, pero la conocemos desde nuestros 12 años. Y creo que estuvo muy chido cómo se dio porque antes de que nos escribieras, ya te estábamos pensando entonces fue como al mismo tiempo de oye estaría padrísimo invitar a Marta ¿Cómo y Galeda ¿cómo la buscamos? ¿cómo la, ¿cómo la buscamos? encontramos? me meto a mensaje directo de Instagram para escribirte y veo un mensajito tuyo de oigan quiero grabar algo esa con mañana. Ustedes. ¿Ah, esa, qué mañana. Mañana. esa mañana esa mañana uh -huh. es que las
3: sincronías existen Literal. ¿sí?
0: literalmente sí pero bienvenida nos Ay, encanta gracias sabemos que estás en, muy metida también en el mundo del podcast entonces hermana Her aquí ah,
3: estamos feliz ver más mujeres ahí feliz 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 Ay, Ay, muchas gracias. Sí, la verdad estoy súper contenta. Bueno, primero las quiero felicitar a ustedes por este espacio que están generando para tocar tantos temas que creo que en realidad inspiran, ayudan, que son divertidos, que son picantes a veces, que son entretenidos. que eso. O sea, como que creo que se necesita más de esto. Gracias. Y estoy feliz de estar aquí y también, pues, feliz de, como decían ustedes, también entré como en este mundo del, del podcast. Justo por ahí de marzo del año pasado, mi amigo Jordi y yo creamos un podcast que se llama De Todo Mucho. Qué divertido es sí, es, es, increíble. Increíble. es divertido. Sí, sí, es un sí, formato divertido. increíble. Es un formato increíble porque puedes hablar de lo que quieras, decir lo que sea, hacer tú mismo. O sea, es padrísimo. Se hacen
0: comunidades bien chidas. O sea, la gente que te escucha como que verdaderamente se compromete con el proyecto y creo que eso es lo más chido. Es lo
3: máximo. Y luego hace poquito lancé mi nuevo canal que se llama Infinitos y justo eso que hablabas de la comunidad que se va creando, estoy yo como que súper clavada viendo los comentarios en YouTube y respondiendo y diciendo, wow, en la pantalla cuando estás actuando, pues en la pantalla grande o en la pantalla chica, en la tele o lo que sea, no tienes esa oportunidad claro, claro. de interactuar sí, con cero, la gente. Cero. Y aquí sí, o sea, aquí leo los comentarios, les contesto, algunos me hacen llorar, ¿sabes? Entonces es como decir, wow, qué bonito! Realmente sí entrar en contacto con la gente. Sí, sí. me encanta. Sí.
0: Ay, querida Marta, pues bienvenida, se regalan dudas. Tengo la sensación de que estás el principio de años de amistad, sí, déjate de ir ya lista. el podcast. Pero lo primero que quiero preguntarte, hablando justo de la soltería, creo que las tres romperíamos el esquema y el patrón que hace muchos años hubiera causado muchos comentarios allá afuera, porque las tres tenemos arriba de 30 años Hemos decidido dedicarle mucho de nuestro tiempo y energía a nuestras vidas profesionales. Hemos decidido construir unas vidas que se ven muy distintas a las que vivieron nuestras madres, a las que vivieron nuestras abuelas y a las que vive la mayoría de, de las mujeres en Latinoamérica. Entonces, creo que de repente vivir este tipo de vidas como que causan mucho ruido ¿no? y de cierta forma como que me gustaría saber cómo es que decidiste o cómo es que la vida te ha traído aquí y cuáles han sido también las dificultades de decir estoy caminando un camino que nadie modeló para mí no sé hacia dónde voy no sé qué estoy haciendo o cómo pero, se ve ¿no? pero esto es, es lo que yo elijo uh -huh.
3: exacto sabes que creo que se requiere como también valentía o sea, lo que hablaban ahorita cuando estaban haciendo la introducción a, al episodio, esto que decían de que, bueno, hay mucha gente que dice, no, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, o quédate con el que ya conoces. Si una relación no está funcionando, si algo no está, o sea, pon tú que ya fuiste a terapia, ya estás tratando, lo estás intentando, estás tratando y de verdad no funciona, hay mucha gente que tiene mucho miedo a estar sola. Uh -huh. Y la verdad es que creo yo que, Estar solo no es estar solo, es estar acompañado de ti mismo. Y muchas veces no nos gustamos quienes somos estando solos, ¿no? Entonces yo era de las personas antes que terminaba una relación y, otra. y literal, a las dos, tres semanas, ¡pum!, arrancaba otra y arrancaba otra. Y me acuerdo que mi mamá me decía, es que no sabes estar sola. Y yo tenía este paradigma de que me encantaba estar enamorada del amor. Eso es súper fuerte porque... Lo que decías, ¿no? En las películas te ponen, claro, el final feliz es cuando se casan. O el final feliz es cuando ya deciden comprometerse. Corrió por ti al aeropuerto. Ajá, y... porque siempre hay un... Alguien corre, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> alguien tiene que llegar a algún lugar. Exacto. Y de repente te dicen, eres tú, y siempre supe que eras tú. Tú me complementas. ¡Fu! Eso, hoy por hoy, yo sé que es de las cosas más tóxicas que uno puede pensar con respecto a la otra persona. Si te complementan es porque hay un hueco que tienes tú que llenar que esperas que la otra persona llene. ¿Qué responsabilidad tan grande para la otra persona? O sea, yo tengo que llenar tus huecos. No, y qué poco control o
2: qué poca fuerza tienes tú en tu vida cuando pasa eso, ¿no? Porque dependes del otro siempre, del trabajo que estás buscando. O sea, como que también pierdes muchísima fuerza tú en el individuo que o la
3: individua que puedes ser. Sí, exacto. Y me acuerdo que cuando empecé este rollo de ser soltera, era como, yo sí sentía una ansiedad como de, es que quiero estar enamorada. Me encantaba estar enamorada. Esa es la realidad. Me encantaba estar enamorada. Es chidísimo, la Es neta. increíble estar enamorado. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero además yo tenía un modelo como que medio, un poquito antiguo que es algo que he estado empezando a probar a, o, y empecé a probar recientemente, que era si yo salía con una persona y conocía a esa única persona, sin estar, ser novia, ¿no? Pero era solamente irme por esa única persona y olvídate salir con alguien más. Era me gustó esa persona y esa única persona y se acabó y con esa persona voy a salir. Hoy por hoy, ya en los 30, como que digo, a ver, espérame. No, está padre conocer a varias personas. Porque... También te toca a ti definir, pues, si esa persona macha con quien tú eres. Pero para poder saber quién eres tú, necesitas estar solo.
2: Y cuando conocías estas personas, ¿las conocías para andar con ellas
3: y entrar a una relación o solo para conocerlas? Pues solo para conocer. Es que este es el problema, que yo, yo solita enfrenté esto por estos modelos del enamoramiento, ¿no? Yo conocí a alguien y le veía lo mejor. Son muy parecidas sí. ustedes dos. El
0: potencial sí.
2: así. Eso.
3: ¡Tarán! Sí. Les veía. wow. O sea, esta persona tiene esta cualidad, y esta cualidad, y esta cualidad, y no veía a la persona completa. Veía como. Wow, puede mejorar en esto. O déjame, le enseño Hijo, cómo es, podemos ser juntos. Eso ¿Le es muy fuerte, claro. Lo que yo veo en él, no lo ve ni él, se lo voy a enseñar. Eso, eso, ¿cómo es posible? Yo te veo más hermoso que lo que tú te ves, hablo por dentro, ¿no? Y entonces se volvía como entre eso y una combinación de la expectativa. Lo que podemos llegar a ser juntos en el futuro. Y eso a mí me super cegaba. Porque no veía a la persona completamente y además me ponía como en un rol de la maestra, la coach, la teacher, ¿sabes? Como esta persona motivadora y así. Y eso lleva a muchas decepciones. Es la realidad, lleva a muchas decepciones porque, número uno, ¿quién eres tú para decirle a alguien cómo debe ser? O ¿cuál es su potencial? cada quien está en su camino o descubrí? decirle por dónde es ¿no? que es lo que solemos
2: hacer en las relaciones de que no, no, no por allá no es es por acá mira, te voy a enseñar
3: claro y entonces lo que está ocurriendo es que no estás conociendo a la persona como es en el hoy estás o futureando o agarras proyectos proyectitos como dice nuestro
0: terapeuta ¿a qué proyectito te estás acercando? ¿en qué proyectito estás
3: chambeando ahorita? claro y entonces ¿qué pasa? que en el momento en que fue así de a ver no voy a estar soltera ya no hay un proyecto ¿quién es el proyecto? no pues el proyecto pues soy yo chin ¿no? o sea voltear ese mismo espejo y decir no ¿qué son las cosas de mí que yo puedo arreglar? porque qué padre que me guste andar motivando a otros ¿no? sí. novios o parejas pero ¿y tú misma? ¿Y tú misma?
0: ¿Sabes qué? Se me hace súper fuerte lo que decías al principio, cómo a veces no nos gusta estar en compañía de una misma. Yo me acuerdo cuando al principio me decían de que es que tienes que aprender a estar sola. Y yo era muy como tú, de que prefiero estar saliendo con varias personas y conocerme y reconocerme en ellas, aunque no vaya a tener una relación, no importa. Y no ha sido hasta estos últimos años que entendí la importancia y cómo se ve en realidad esto de estar sola. Porque entonces me di cuenta que yo siempre estaba eligiendo... Desde el miedo. Era como con tal de no estar sola, lo que ahorita esté pasando o quien ahorita esté pasando está bien. Y como que he estado trabajando muchísimo y es, fue el trabajo que hice en terapia los últimos dos años en construir un mundo en el que si no lo llegara a compartir con nadie, si ese estado de soltería no fuera pasajero, si no fuera solamente una transición, yo estoy feliz y estoy completa con mi vida. Eso. Entonces ya cuando llega alguien, Llega nada más para sumar y se convierte en una elección porque verdaderamente uh, sí. eliges estar, no tienes que, no, no hay como tú dices un huequito que tengan que venir a llenar, no hay, es una elección como a ver, tengo mi vida completa, mi vida que he construido y que me ha costado muchísimo construir, estoy cultivando otras áreas de mi vida que también eso a veces no lo hacemos, es como... Cultivo a mis amigos, cultivo mi profesión, cultivo mis hobbies, cultivo mis actividades. Entonces, si llega alguien a quien yo decida compartirle, solamente suma. No hay, no hay cómo me quite y no hay cómo yo claro, me quite. te ayuda
3: a cosechar. Y sabes
0: ¿Qué?
2: que hemos estado en el trabajo juntas de esta, de cómo redefinir un poco la soltería. Y creo que una de las lecciones que más me ha dejado ha sido no tengo que ir atrás de nada. Como que yo tenía esta idea de que, ok, entonces voy a tener una pareja y me gusta y tengo que ir, 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 buscar, salir. No solo eso, o sea, como que sí creo que si en tus planes de vida, y es súper válido, está tener una pareja, sí tienes que ponerte afuera. O sea, nadie va a llegar en tu pijama un sábado por la noche mientras te entrega la... O sea, no,
3: <risa> no. O sí, o o sí, sí por o cierto. Sí,
2: pero, <risa> o sí, pero si quieres, o sea, si has decidido que quieres estar en pareja, siento que tienes que buscar pero no buscar como, a ver, ¿con cuál de estos puedo andar? ¿Cu no, sino como, hay que buscar conexiones genuinas. ¿Realmente sí. me gusta esta persona?
0: ¿O solo es por salir, por ya tener novio? O sea, como es que, que siento que... que la palabra buscar le pone como una carga ya al hecho de querer... Tienes que, de encontrar. que tienes
3: que encontrar. Porque es como, uh -huh.
0: entonces volvemos a lo mismo. Sí. Entonces es solo una transición. Uh -huh. Yo no estoy en contra de que tengamos... En algún plan de nuestra vida El hecho de tener una pareja Pero sí siento que la soltería que vivía antes Por lo menos a lo mejor esta es mi experiencia personal Pero yo salía a un lugar Queriendo conocer a alguien Diciendo como a ver quién se me va a acercar Y si no yo a quién me le voy a acercar Eso es a lo que, cuando, cuando dices que estoy buscando Como que siento que estás en una tarea sí, sí Y no es hasta sí. que sueltas la tarea Que puedes encontrar tu
3: paz Porque entonces no necesitas de eh. Y vienes de la necesidad Y si vienes, vienes. de la necesidad Vienes de la carencia mm entonces te falta porque estás buscando, porque quieres encontrar y si no encuentras, no tienes. O sea, es como... Y quiero preguntarles y que las tres
2: contestemos esto, ¿cómo ha sido entonces la soltería que, con la que crecieron y con la que tuvieron de más chicas? ¿Y cómo se ve la soltería hoy? Y les pregunto y quisiera que fuéramos específicas porque creo que uno de mis de mis ejercicios más chidos que ha sido ha sido la observación a través de otras personas y a través de cómo otras personas definen la soltería las relaciones de manera diferente yo he podido crear nuevos conceptos entonces mm, me encantaría padre. que eso. tú porque eres la invitada ¿Ah? más primero.
3: Este, pues fíjate siento yo que cuando estaba en mis veintes mm -hmm. para mí estar soltera no era tan divertido como estando con un novio porque otra vez yo soy muy cariñosa entonces, me encanta papachar, me encantan los besos. O sea, como que tengo como esta... En mis veintes era una especie como de necesidad de, de tener contacto contacto físico y tenía como esta gran idea de, claro, porque nos vamos a casar. O sea, yo era la típica que empezaba a salir con alguien, llegaba a mi casa y decía, ya conocí a mi esposo. <risa> y de pronto, pues si yo me hubiera ido por ese plan, ya tendría como dos esposos. <risa> ¿no? O sea, como que... Lo que decía hace rato, estaba como enamorada del amor y de la idea de enamorarme y del proyecto a futuro y así. Entonces, estar soltera para mí me era como... Fracaso.
1: Uy, idea. ¿qué hay
3: mal en mí? ¿Cómo? Y entonces, cuando pasé a los 30, empezó a cambiar completamente ese concepto porque lo que tú estabas diciendo... Creo que muchas veces en las películas, en la tele nos hacen creer que frases, por ejemplo, como tú eres mi todo, tú eres mi vida. Decirle a alguien tú eres mi vida es como, no, espérame, yo tengo mi vida, tú tienes la tuya. Pero son frases muy románticas que te hacen caer en esta especie como de dinámica de una necesidad de tener a alguien. Tú me complementas, tú eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi universo, tú eres mi... no Creo que soy de la idea de ahora, soy de la idea de que, tengo un sistema solar, en general. Y entonces, Mercurio es... Digo, Tus papás, tu familia. Exacto. Venus, mi hermana, Júpiter, tal. Otro planeta es mi trabajo. Otro planeta son mis amigos. Otro planeta son mis amigos en México. Y entonces, de pronto, cuando te das cuenta que tienes ese universo y lo vas llenando, dices, ¡ah, qué chistoso! Ya no necesito que alguien venga y me llene. Ya tengo esto y entonces lo puedo compartir con alguien, que es lo que tú decías, ¿no? La cosecha y, y sembrar. Tengo bananas, ¿qué, qué quiere? Ay, tengo todo esto, y si tú también tienes tu propio sistema solar, qué bonito compartir esos sistemas solares. Entonces, ya casi, casi, para mí, en este proceso, cuando, cuando llega el momento de la soltería, es hasta se convierte en una inconveniencia conocer a alguien que realmente te gusta y que realmente dices wow, tú tienes una vida bien completa y tú dices, chin no quería enamorarme porque mi vida está de muy que padre ahorita, ahorita. No me, en, en el calendario no me funciona sí, sí, wow. el calendario lunar no, pero sí y de pronto dices, claro, cuando no vienes de la carencia y vienes de sentirte muy bien y muy lleno además, te vuelves más magnético con y también ser. más
0: selectiva ¿no? Uf sí súper selectiva a ver tú cómo cómo era tu idea de la soltería yo y cómo es y literalmente ahora? la soltería igual que, igual que Marta yo tenía esta idea del amor romántico donde yo me iba a encontrar a alguien nos íbamos a enamorar y íbamos a ser felices para siempre entonces siempre buscando ¿cómo a alguien. te fue con eso?
3: <risa> sufre uno mucho si tienes porque a grandes expectativas grandes decepciones, grandes
0: decepciones. no y también no hay aparte, chance de nada de nada imagínate conocer a alguien con la expectativa de quiero que seas el papá de mis hijos ¿qué? <risa> ¡Pobre ingrato! ¿Qué carga les ponía yo a mis parejas? Te lo juro que ahora que he hecho tanto trabajo, me dan ganas de regresar con todos mis exes y decirles Perdón. una disculpa. O sea,
3: bien, te pido eh. una disculpa. ¿Te
0: una te disculpa. Que... ¿Quién era yo para exigirte estas cosas? Estábamos descubriendo la vida. Tú... Yo también, ¿quién era? Es que de verdad. Estabas bueno, chiquita. Estaba, chiquita. Estaba, estabas estaba, aprendiendo. Estaba aprendiendo. Y luego me empecé a dar cuenta que mis etapas de soltería, porque entre relaciones he tenido etapas soltera, no eran de soltería consciente. Era una soltería vista como un fracaso, como estoy soltera porque algo terminó y en lo que algo llega.
3: En lo que algo. Y en lo sea, que era algo llega. era soltera por transición. Por transición. No por
0: decisión. Exacto. Wow. Por transición y no por decisión. Y así fue mi soltería siempre. Entonces era como siempre estar saliendo, pero buscando a alguien. Y si no estaba saliendo... Y también mi soltería era viviendo el duelo de otra relación. Ah, oh, got it. Mm. Entonces era, haz cuenta, un año de periodo soltera, pero yo estaba por dentro pasando por mucho dolor. Y llegó alguien y con ese alguien, entonces cubrimos lo de antes y empezamos esta nueva relación. Y nunca hasta este momento de mi vida, que es lo que te digo, por eso ahorita estoy tan contenta soltera, porque creo que nunca había vivido una soltería como la vivo ahora, que es no necesito de nadie, no estoy buscando a nadie, estoy abierta a lo que sea y tengo una vida que me gusta un chorro en la que no estoy ya buscando nada. Entonces es muy interesante porque si salgo y conozco a alguien esa noche, qué padre, pero si no, fue la noche más divertida. Y creo que eso ha sido un trabajo... Muy distinto, porque me ha forzado a cultivar otras áreas de mi vida que yo prefería cargarle a la pareja, como hazte cargo de mis domingos, hazte cargo de mis fines de semana, hazte cargo de los días que no tengo nada que hacer, Las hazte vacaciones. cargo de mis vacaciones. Todo esto te lo voy a cargar a ti porque es lo que le toca a la pareja.
3: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, ¿no? Y también quiero, ahorita que estaba escuchando, te dije, híjole, hay otra parte que puede ser interesante porque yo, por ejemplo, me, me hice un plan de estar soltera. ¿qué voy a hacer en esta soltería? Y entonces me empecé a enamorar tanto de mi plan de soltería porque lo empecé a llevar en efectos. ¿Qué me gusta hacer? Por ejemplo, pues uno va al cine y te esperas o ir al cine con tus amigos o ir al cine con tu novio, ¿no? Esto que decías, los viajes, así. ¿Qué cosas quiero hacer yo como si yo fuera mi propio date? ¿A dónde me llevaría yo a mí misma? ¿no? O sea, ¿qué experimento tan interesante es sentarte en un restaurante sin estar en el Instagram. Sabes? Dejar el teléfono a un lado y tú pedir de comer y tú disfrutar. Es muy fuerte, ¿eh? Sola. Porque sola. No y no, no venimos de un país donde es normal ver a gente sola. Sola. Y, y no, porque el, el primer impulso que te da es meterte al celular a ver qué están haciendo los demás.
0: Wow, o con sí, quién
3: conectas. Pero si tú dejas el celular y dices, no, estoy aquí disfrutándome a mí, comiendo mi comida, tal, tal, ¿sabes? O sea, como que, wow qué interesante! ¿Qué vino pedirías? Si salieras con una pareja, ¿pedirías un vino un poquito más caro? ¿O podría...? ¿Sabes? Pide ese. O sea, ¿por qué? Porque es para ti. Empecé a hacer este tipo de ejercicios y a decir, wow qué bonito! Pues me empecé a caer muy bien, ¿no? Porque de pronto buscas estar con alguien. Porque, claro, cuando empiezas a andar con alguien, sobre todo al principio, empiezas a mostrar las mejores partes de ti, ¿no?
2: La verdad. Sí, claro, lo, mira qué linda soy, mira todo lo que te voy a enseñar, mira mi
3: gente, mis cosas. Exacto. Y la otra persona, porque como están en la fase del enamoramiento. Hace lo mismo. Te hace lo mismo y además te espejea. Entonces empieza a decirte, ay, qué divertida eres, ay, qué bonita eres. Y entonces todas esas cosas en realidad son cosas de ti. No es necesariamente que te estás enamorando de la persona, te estás enamorando de lo que esa persona te dice sí, de ti. Uh -huh. ¿No? Entonces, por eso el experimento de estar solo es, ¿qué te dices tú de ti? ¿Te gustas o no? ¿O solamente te gustas cuando alguien más te empieza a gustar, le empiezas a gustar?
2: Sí, cuando alguien te valida el qué divertida eres, qué chidos tus
3: amigos. Qué Exacto, qué... ¿por qué necesitas a una persona que te diga qué divertida eres? ¿O por qué se te prende el chip de ser divertida
0: solo cuando, solo está cuando estás
3: persona? saliendo con alguien? Podría ser divertida quizás normal en tu vida, ¿no? O sea... ¿Qué tanto es parte de un, una manera de impresionar al otro? o ¿Qué tanto de verdad eres divertida tú?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: He vivido mi soltería tan diferente a ustedes dos. Como que yo tenía esta idea de que iba a llegar alguien por añadidura. O sea, como que eso siempre, la verdad, crecí en una casa donde nunca he sentido presión de nada. Ni de cásate, ni de trae un novio, nada. Ah, o sea, como que siempre fue muy ligero todo, o sea, mi mamá muy de que estudien, trabajen, como muy impulsada eso entonces no he sentido la presión que sé que muchas mujeres han sentido, o sea, nunca, ni al sol de hoy la verdad, o sea, se casó mi hermana y cero tema de conversión, fue la más chiquita de nosotros, entonces nadie dijo nada pero para mí fue un poco como no puedo no puedo tener las dos cosas un poquito como que voy a estar trabajando tanto que la pareja va a tomar siempre el lugar B sobre todo la relación que tuve siete años, como de que no es que yo estoy construyendo mis sueños, entonces lo que me sobre te lo voy a dar. Ah, y lo que no el, me sobre el. no te lo voy a poder dar. Y no te voy a poder poner prioridad en nada. En si vienes, en si no vienes, en si te gusta o no te gusta, en si tienes una opinión o no tienes una opinión, no me va a importar porque yo estoy en mi camino de esto. Ah, te puedo hacer una
3: pregunta. Sí, claro. ¿Y no será que en tu cabeza tenías como la idea, o quizás todavía... ¿De que una pareja eh, se vuelve competencia en tu trabajo?
2: No, no okay. competencia.
3: La verdad, soy bien poco competitiva. No competencia,
2: sino como no me vaya a distraer. Ah, una o imposibilidad. Sea, era una... Ahorita todavía no es prioridad. Y yo decía, bueno, ya que esté más grande, puede ya, ser prioridad. Ya llegará el momento. Ya llegará el momento mm. de que me enfoque este... En esa época estaba viviendo en Nueva York, trabajando para quien quería trabajar toda mi vida. Entonces, como que para mí fue un trueque muy pendejo, porque puedes tener todo lo que quieras. Un trueque como que dije, bueno voy a decir que no a la pareja y decir que sí a todas estas cosas y pues la verdad me salen las cuentas. O sea, como que dije, güey me salen las cuentas.
3: Entonces... Qué lo... Qué diferente, ¿no? güey completamente sí. diferente. Sí, Entonces, sí, sí, como sí. que
2: para mí la soltería siempre ha sido un periodo, la neta, muy chido y muy agradable porque yo estaba cumpliendo otras cosas y como que para mí redefinir la soltería de ser puedo tener las dos cosas. Exacto. Puedo salir y no me voy a desconcentrar. Puedo dedicarle tiempo a alguien y no me voy a ir de hocico. O sea, como que también creo que tenía un chorro de miedo por cómo crecí, por las heridas, por las relaciones que observé toda la vida, que son las de mis papás, mis abuelos. Como que yo decía, dejan todo por amor. ¡Qué fuerte! Y yo tengo que irme un poquito más, pasito a pasito.
3: ¿Sabes qué? Que a lo mejor tu date era tu trabajo. 100%. Uh -huh. O sea, uh -huh. toda esa, como la prioridad Cómo se dirá prioridad la prioridad de energía. De energía lo que tú querías o sea, tú convertiste a tu trabajo como en tu novio 100%. en tu date en tu pareja digamos y no solo mi manera. trabajo o sea, pero fue ahora que ya quieres vida. pareja
0: cómo ves la soltería Ajá. porque ya ahorita ya no piensas así no pensabas? ahorita ya no
2: pienso así primero que pienso es como wow para andar con alguien andar, tener un novio que se me hace una palabra ahora, Fuertísimo, grande eh. antes no se me hacía tan fuerte sí. ahorita es un palabrón, o sea, que como el otro día me dijeron de que, ay, me dijeron que él es tu novio y yo él es mi, mi novio o sea, como que, creo que ahora lo veo Oye, como si le suelto
3: un esposo así de no. Verdad, no, me muero, cae muerta sí. no,
2: y no le tengo miedo al compromiso solo creo que no sé hay muchísimas cosas que tendrían que salir bien para yo poder abrir ese espacio. O sea, ejemplo, creo que ya ahora las tres estamos más o menos en ese, en ese lugar. Como que digo, güey, me encanta mi vida. Soy bien pinche feliz. He hecho todo lo que he querido y como que ahora digo, necesito encontrar a alguien. No sé si me aventaría con alguien que no estuviera en un lugar donde también le guste su vida. O sea, como es que, que eso... me vuelvo más... He vuelto más selectiva y... Obvio, y lo voy a decir porque es cierto y mentira, no con un poco de un poquito de cautela y miedo, o sea, como que digo, ok, de que vamos adentro, yo no soy tan outgoing para salir, tengo un poco como de ansiedad social, entonces la soltería también representa un reto, un reto o sea, uh -huh. como yo zona
3: de confort, eh.
2: claro, como la zona de confort de la tuya no te conozco tanto y no te voy a aventar la piedra, pero la de Leti es salir con miles.
0: Sí, ese es su zona o sea de confort? mi zona de confort es al revés sí, sí, estar sí. Con, con muchas personas al mismo tiempo y la mía y la no. tuya es estar la en mía casa es de que
2: estar en casa es mi zona de confort estar sola o sea, ahorita que dices del date toda la vida he comido sola toda la vida he viajado Hello, sola y para
3: mí eso era como raro, Jamás, raro? No sé. yo veía a alguien comiendo solo era así de no me fía ahorita,
0: ahorita que decías lo, una de las actividades que más me gusta en el mundo es ir al cine y tengo nueve meses sin ir al cine porque a mis amigos en la ciudad donde vivo no les gusta ir al cine por ejemplo que no cualquier interesante que es estupidez exacto ¿Ve al cine próxima semana? Pero,
2: pero lo que te digo es eso como que creo no te iba a insultar, que... verdad pero qué interesante sona mejor <risa> <risa> no. no pero no más como para concluir el punto es eso como que creo que ahora la soltería se ha vuelto salir de mi zona de confort decir ok sí quiero compartir mi vida con alguien me pasan un chorro de cosas increíbles que me gustaría compartir pero siempre se ha visto completamente diferente a la de ustedes. Yeah, claro. O sea, qué esperanzas. Salir con mucha gente me puede dar un estrés, me muero. A mí se me hace lo más entretenido. Bueno, a mí me gusta la gente. Uh -huh. Soy extrovertida. Yo también soy extrovertida, pero como con ansiedad social. Es un weird mix. Sí, ¿sí?
0: Eres, eres una mezcla rara. Ajá. Qué interesante. Me gustaría que habláramos, ahorita que estamos hablando de estos nuevos conceptos, sobre todo tú, Marta, que dices que en la soltería como de esta nueva etapa de tu vida, al igual que yo, ha sido como salir con varias personas y entender que no porque estés conociendo a alguien, no puedes darte la oportunidad de conocer a otras personas, a menos que ya estés en un compromiso que requiera de otra cosa, pero ¿cómo es? Porque yo cuando hablaba de soltería consciente, me refiero también mucho a cosas que he tenido que aprender y sin haciéndole daño a algunas personas y algunas personas haciéndome daño a mí también estos últimos años, por no por no hacer ciertas cosas que yo creo que requiere la soltería consciente.
2: Okay. Ejemplo,
0: responsabilidad afectiva. Ejemplo, entender que las cosas se tienen que hablar claras, la importancia de la honestidad y de la claridad. Sí, sí,
2: hoy me presento si, con esto. Y
0: exacto, con... si quieres salir con 30 personas al mismo tiempo, si no quieres compromisos, si quieres relaciones abiertas, si solo quieres salir con alguien, todo es válido. Aquí no hay reglas, no hay correcto o incorrecto. Creo que lo que he aprendido que sí está mal es no decir las cosas porque en el proceso te pueden herir a ti o tú puedes herir a alguien. Claro. Es decir, sí. puedo ahorita estar saliendo con cinco personas a la vez, pero las cinco personas deben de saber que yo estoy activamente saliendo con otras personas, ¿no? Creo que lo que no está chido es cuando se empiezan a jugar estos juegos de falta Uy, de, de no. honestidad. Sí, porque y falta... es falta
3: de integridad al final de cuentas, ¿no? Porque si sí estás hablando con otro ser humano que también tiene sus emociones y sus sentimientos y que se puede estar enamorando o no, como tú, tú te puedes estar enamorando también de esa persona o no. Cuando yo he estado en mis procesos de estar soltera, he sido súper honesta hasta, hasta el punto de decir, a lo mejor esta persona va a salir corriendo.
2: porque le acabo de porque decir esto? Porque le
3: estoy diciendo esto, ¿no? Pero sí decir, mira, estoy en un proceso ahorita en el que estoy explorando y estoy conociendo a otras personas y en este es en el camino en el que estoy. ¿Qué significa eso? Que bueno, pues... Tanto me van a escoger a mí y yo voy a escoger a alguien, ¿sabes? En algún momento. O no, no sé, pero estoy ahorita en ese proceso. Y de esa manera, cuando lo dejas claro, siento yo que incluso habla de tus valores. ¿Y cómo le haces? O sea,
2: porque creo que ese es uno de los retos donde más nos enfrentamos cuando estamos soltera, que es como, güey, voy a ser muy intensa. ¿Cómo le voy a decir eso? Ya no me voy a invitar a hacer. O sea, ¿cómo es tu proceso de decir hoy este es el menú? Y esto es lo que estoy ofreciendo <risa> o lo que no estoy ofreciendo. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de pasar de ya conocí al esposo de mi vida todos los viernes a mm, ahora esto es lo que hay? O sea, ¿cómo
3: ha sido ese claro. hablar lo que realmente tu proceso y en dónde estás? Sabes que es muy chistoso porque siento yo, sobre todo si vienes de una cultura latina o una cultura mexicana, este rollo de estoy saliendo con tres personas al mismo tiempo. Nunca visto. Me da pena decir eso porque sea, suena muy avant, -garde, avant -garde. No, pero, ...o sea, como que... que ...sí, muy moderno... ...muy moderno... ...muy Sex and the ...a qué suena, ¿no? ...y entonces fue así de... ...no, este... ...a ver, espérame... ...suena a la verdad... ...a eso es a lo que suena... ...a la verdad...
0: ...a la verdad... ...soy
3: una mujer... ...que en este momento... ...estoy conociendo... ...diferentes personas... ¿qué significa conocer para mí? Y o sea, eso ya es un poco personal, pero cuando yo conozco a alguien, no significa que me estoy acostando con esta persona, con esta otra persona, con esta otra persona, con esta otra persona. Pero si eso significa para ti, pues eso significa Está para bien, ti. Claro. Sí, dilo. Siempre y cuando, además, si estás haciendo eso, seas muy honesto porque hay que cuidarse y hay que cuidar a la otra ser persona. Responsable. Pero sí ser sincera y decir, te estoy conociendo a ti, eres un ser humano que me emociona mucho conocerte, eres increíble y todo. Quiero que sepas que... si te regalo la honestidad. Estoy ahorita también conociendo otras personas. ¿Estás ok con eso? Y se lo dejas a la otra persona. A lo mejor la otra persona te dice, no, no estoy ok con eso. Ok, ni modo.
0: Luego nos buscan. Sí, y sí. ¿sabes que es muy interesante? Como que te empiezas a conocer y reconocer en diferentes personas y de diferentes formas. Yo, por ejemplo, he estado saliendo con varias personas durante este año. A todas les he dicho... Oye, estoy viendo a otras personas, ¿estás ok con eso? Hay quienes han decidido sí, hay quienes no. También empiezo a reconocer qué cosas me están detonando porque quisiera más control, ¿no? Quizá Ahí en esa relación. Viendo. Y también como que me he dado cuenta que, que hay varias cosas. La primera, a mí me sacaba mucho de onda cuando no puedo leer a una persona. Es decir, ok, me está invitando a salir, pero tiene dos semanas que no me escribe. Y como que me he dado cuenta, por ejemplo, el interés... Tiene pies. Tiene, eh, tiene alas, ni siquiera tiene pies, ¿no? Cuando a alguien verdaderamente le gustas, nunca te quedas con esta sensación de, ¿será que le gusto? No, nunca. Es nunca. evidente. Es muy evidente. Entonces, a lo mejor te quedas con esa sensación de, no sé si le gusto, porque él está pasando por, o ella está pasando por un proceso distinto, está bien. Como que cada quien está viviendo algo y también hay que entender que alguien puede estar emocionalmente disponible o alguien no. Por ejemplo, me pasó. He tenido conexiones fuertes y conexiones fáciles en estos últimos meses y he podido entender que eso no significa no. que algo tenga que pasar, que esa persona puede no estar emocionalmente disponible y no es personal, no tiene que ver no conmigo. No tiene que ver contigo. O quizá esa persona que me ha pasado quiere ya algo conmigo y yo le digo, no es un momento en el que esté buscando una relación, un compromiso, lo siento. Y tampoco es personal, no tiene que ver con él.
3: Qué fuerte, porque a mí me pasó que hubo una persona que me dijo, si no andamos ya, ni siquiera vamos a poder ser amigos. O, o me, porque o, se o estaba enamorando ya, de ti. O me voy. Uh -huh. Y me acuerdo que yo pensé, wow, es muy fuerte porque es como una especie de ultimátum, pero al mismo tiempo me está comunicando sus sentimientos. Claro. Y, y son súper
2: válidos.
3: Esto no funciona porque me estoy enamorando y tú no estás ahí todavía y entonces dije hijo qué fuerte porque me cae muy bien somos buenos amigos pero si no si no pues tengo que respetar claro. también que él está en ese lugar y al revés también puede pasar no y creo que y por eso, eso... es súper fuerte no y es importante
2: también creerle a la gente cuando la gente te dice las cosas que creo que pasa mucho cuando estás empezando a salir con la gente cuando las personas te dicen no estoy buscando nada serio no hay la vuelta para atrás de que Deja que me conozca. No, escúchalo. No escúchalos. están buscando nada serio. No están buscando nada serio. Cuando alguien te dice, solo estoy buscando sexo, solo están buscando. O sea, como que creo que también estas ideas de un poco ligado al potencial de las otras personas de que yo voy a hacer que esta persona vea, es como, no, que voy está a hacer buscando. Que no, está buscando solo sexo. Sí. Está buscando, o oh, está buscando una relación seria. Si ya viste tú, ya te dijo, estoy buscando una novia y tú no. Sí. Dos pasitos wow. atrás. ¿Cuáles son
0: sus intenciones y cuáles son las tuyas? Uh -huh. ¿Se alinean? Exacto. Si yo ahorita estoy en un momento de divertirme, salir y todo Y alguien llega y me dice Yo estoy buscando a alguien para ten con quien tener cuatro hijos el próximo año
3: no eres tú. Pues busco un perro que te va a dar cuatro hijos el próximo año, ¿Sí, porque el próximo año, no, cuatro hijos no me cuadran las fechas. Sí, me pasé. Lo que quería decir. No, es, no, es, no, no sabía que te lo seguro me
0: Lo que quería decir es que hay veces que las intenciones son completamente opuestas y ahí estamos. Y es importante también por eso comunicar y vocalizar que, ojo, pueden cambiar a cada rato. Tú puedes, yo puedo empezar y mañana quizá conozco a alguien y les digo, amigas, ¿qué creen? Estoy lista para tener un compromiso con esta persona. Se vale, pero esa es la importancia de comunicar. Y creo, no sé tu experiencia, Marta, a lo mejor es igual. Pero en la de Ash reciente y en la mía reciente, muchas veces como amigas estamos rebotando el es que no sé, no sé qué quiso decir, eh, tiene cinco días que no me marca. ¿Qué hago? No sé si a invitarlo, no sé si decirle, no sé si. Y es como, güey, siempre estás en el derecho de preguntar. Claro. De hablar de comunicar pero es que
3: da miedo porque a veces da miedo la respuesta el rechacito uh -huh. el rechacito rechazote pero, pero o rechazote pero hay
2: que aceptar dónde pero está la pero eso cada te quien. libera o sea yo siento yo he aprendido que cuando hablas con la verdad es dolorosísima pero es como la curita y después dices perfecto este güey o esta morra o esto no va a pasar como yo pensaba puedo caminar
3: hacia otra cosa sí. puedo quiero platicar salud, ¿eh? algo así que creo que para mí fue como muy muy importante yo tenía, como lo decía, este plan de, ah, voy a estar soltera hasta como por ahí de noviembre, diciembre. Eso va a hacer que yo complemente un año entero de estar soltera. Y de pronto también me hice una, como un, un plan medio cuadradito, ¿no? Como de, ah, esto quiero hacer. Y de repente en ese proceso, pues empecé a salir con gente porque también era, quiero estar soltera, pero quiero explorar, ¿no? Y entonces la etapa de explorar, primero soltera, luego explorar. Entonces empiezo a explorar y entonces empiezo a conocer a alguien que empieza a ser como una inconveniencia, porque fue así de, wow, esta persona sí está increíble y está en una etapa igual que yo. Entonces, nunca hubo como un momento de alguien presionar a la otra persona, ni viceversa, ¿sabes? O sea, como que los dos en este proceso de explorar y de conocer sin tener expectativas ni nada. Y entonces, solito, eso empieza a generar una cuestión en la que tú puedes realmente ver a la persona como es. Si tú no tienes expectativas, de lo que podría ser un futuro como pareja con esa persona. Y esa persona tampoco tiene expectativas de lo que podría ser tú, como que te relajas y disfrutas más a la persona por completo. Y entonces puedes ejercer un acto como muy valiente o muy honesto de decir, oye, por cierto, ¿cómo te ves tú en tres años? Pero hay maneras de preguntar Que es a lo que voy. O sea, si tú vienes de una necesidad, de unas ganas de que porque algo te falta y entonces empiezas como, ay, es que sabes que que yo mmm, me gustas mucho, pero como que siento que no sé si tú quisieras. No, es diferente a decir esto es lo que yo veo para mi futuro. Yo veo que yo voy a tener, este, mi trabajo va a estar ahí, mi pareja va a estar ahí. Y voy a tener hijos y me veo así. ¿Tú cómo te ves? Entonces, abordar a la otra persona con curiosidad de ellos o de ellas, sin que eso signifique que lo que te digan puede o no puede cuadrar contigo. Todo es válido, todo es válido. Yo acabo de salir
0: con, con una persona que solamente salí una vez porque en la primera cita empezamos a hablar y yo le dije, Estoy, llegué hace poquitos meses a Los Ángeles, acabo de terminar algo y estoy en una etapa de conocer gente. Qué chido haberte conocido si te interesa. Y me dijo, ¿estás saliendo con otras personas? Y le dije, sí. Y sobre todo, más que saliendo con otras personas, abierta a conocer otras Exacto. personas. ¿no? Estoy en un proceso en el que no quiero solamente salir con alguien o comprometerme a algo. No. Y me dijo, ok, te entiendo y lo respeto. Yo al revés. Yo llevo cuatro años soltero, en dating apps, conociendo un chorro de cosas casuales. Ya me cansé, ya no estoy ahí. Quiero nada más salir con una persona. Cenamos delicioso, nos echamos un vino. Me dio muchísimo gusto conocerte. A mí también. Amigo, amigo. bye. Ni siquiera somos amigos, pero como que creo que esa es la importancia de la comunicación. Y para las personas que nos están escuchando, sé que son cosas que dan mucho miedo, porque yo hace dos años tenía mucho miedo de decir todas estas cosas, de verme muy intensa, de verme muy abierta, de verme muy ligera, de verme muy fácil, de verme muy difícil, de verme muy... Ahorita, literalmente, no me importa. Es quien yo soy en este sí, momento de mi vida. Sí. Qué chido quien se alinee en este momento. Y si no, nos encontraremos después o nunca jamás. Está bien.
3: Es que esa es la manera. Está bien. O sea, se me olvidó lo que quería decir hace ratito, que era más bien como cuando yo me hice ese plan, después hablé con mi terapeuta, porque fue así de conocí a alguien que vibramos en el mismo rollo, tenemos los mismos valores. Una persona a la que le hice estas preguntas. Preguntas que pueden sonar fuertes y que pueden asustar. ¿Tú te ves casado? Si la persona te dice no, escucha a esa persona. No se ve casado. ¿Qué mejor momento para hacer este tipo de preguntas que al inicio, cuando todavía no hay una... No hay, te voy a herir con lo que te voy a decir. No te voy a herir. Somos dos personas que nos estamos conociendo. ¿Te ves casado o no te ves casado? ¿Te ves haciendo drogas? ¿Consumes drogas? Este tipo de cosas... Nadie va a lastimar a nadie Justo si tienes este tipo de preguntas en, un, Digo, no en la primera cita quizás Sí, como que cono, no.
0: conoce a la persona Con todo lo que con implica qué, Exacto no, Y que puedes es? hacer esas
3: preguntas ¿Y qué me pasó? Que entonces hablo yo con mi terapeuta Y fue así de ¡Qué fuerte! Porque sí estoy conociendo una persona Que me vibra, no sé qué Pero como mi plan es Seguir soltera hasta noviembre Voy a retrasar esto Y voy a dejar Entonces fue así como de A ver, espera, No me acuerdo si fue Alguien bueno, una amiga, no me acuerdo, pero el punto era que me dijo esta persona, a ver, Martita, ¿eres actriz? Sí. ¿Tendrías el sueño algún día de ganarte un Oscar? Claro, por supuesto. ¿Y qué tal que has hecho un buen de trabajo? ¿Hiciste esta película que te costó un buen, que le echaste todas las ganas, que aprendiste una lección importante que hiciste? tal. Y de repente la academia te dice, te queremos dar un Oscar. Y tú le dices a la academia, no, aguántame tantito, porque yo prefiero recibir el Oscar en noviembre, ¿no? Por dar un ejemplo, no significa que una persona sea un premio que sí, uno sí, reciba. Sí. Pero, pero lo que voy es que también, ni tampoco siento yo para mí, no me funciona estar casada con una sola idea de tengo que estar soltera hasta tal fecha. Porque entonces eso también es tener una expectativa es tener una expectativa de que vas a estar soltera hasta tal fecha y entonces no dejas entrar a otra persona que a lo mejor puede ser increíble para ti. ¿No? O sea, como que ni una cosa ni la otra. Si acabas de terminar una relación y llevas tres semanas que terminaste, pero durante esa relación hiciste un proceso consciente de dejar ir, durante la relación porque también pasa que por dentro estás cortando y todavía sigues ahí 100% sí, total. y te puede ocurrir que al mes conoces a alguien que macha contigo tampoco te bloquees de decir no porque tengo que estar soltero ¿O tengo que estar soltera? Sí,
0: la vida tiene sus tiempos. Es, es, una, es sus una ilusión formas. en nuestras cabezas calendarizarnos siempre para todo. ¡Qué
2: horror. Lo último que les quiero preguntar es... Sé que muchos de los mensajes que nos llegan vienen con gente que en sus casas, familias, amigos, eh, la soltería no es bien recibida. Creo que nosotras tres hemos sido extremadamente privilegiadas de vivir en ciudades donde un chorro de gente está soltera, donde hay muchísimos planes en grupo y todo... Pero sé que la, mucha de la gente que nos escucha no es así. Es, eh, todo es en pareja, el mundo entero alrededor de ellas o ellos está construido en pareja. Y me gustaría que habláramos de eso, de cómo le han hecho cuando tus mismos a lo mejor espacios o tus mismos familiares y todo, rechazan un poco en la etapa en la que estás o en el momento o en, el, en tu soltería. ¿Cómo le han hecho? Como que me gustaría dar un poquito de tips porque se vienen las navidades y sé que todo el mundo pregunta, y tu novio, y tu hijo, y el segundo hijo, y el cuarto hijo. Entonces, eso, como que quisiera que platicáramos de eso, de cómo lidiar cuando el ambiente en el que te mueves rechaza tanto a las personas solteras. ¡Wow!
3: Esto es muy fuerte, porque me acaba de pasar en una boda que todo el mundo se forma para el ramo, cuando la novia va a aventar el ramo, y yo me quedé sentada. en la ¿Sabes? O sea, porque de pronto dije, y todo el mundo te voltea a ver así de: ¡Vas! O sea, de que te urge. ¿sabes? De que, de, ¡Córrele! ¡Córrele, verdad? Ya ramo, le dije a la novia que te lo aviente a ti. Sí, o sea, de que, dices: No, espérame, o sea, tranquilo, todo bien. Eh, ¿Cómo se lidia, híjole?
0: A ver, voy a, voy a hablar de mi experiencia, que no es la de todo el mundo, pero esta es mi experiencia. Durante mucho tiempo yo quería educar a estas personas que me estaban empujando, que sigo teniendo personas muy cerca que me estaban empujando a salir de la soltería y a cumplir con los tiempos que se espera en que la mujer haga ciertas cosas, ¿no? Y no, es que ya deberías de ya deberías de tal, tal, tal. Para empezar, yo creo que varios de esos sueños no van con mi plan de vida, para empezar. Entonces, nunca van a suceder. Y, y estas personas van a tener que vivir un duelo personal que no es mío, es claro. de sus proyecciones hacia mí. Exacto. Y para seguir, yo ya hice un chorro de trabajo interno para estar en paz, con que no son unos tiempos en los que yo quiero que las cosas pasen y que quiero formar un camino diferente. Pero antes de yo hacer las pasas con eso, quería educar a estas personas cercanas a mí de es que tú no entiendes que el mundo está cambiando y es que tú que te casaste a los 18 años y es que tú... ¿Quién soy yo? Así como no me gusta que me juzguen a mí y me estén imponiendo cosas, ¿quién soy yo para imponerle estas nuevas ideas a, a estas personas? personas? Exacto. ¿No? Pero es más una cosa con estar en paz con lo que yo ya soy, claro.
3: que es como, ok. Sí, cuando sí. te
2: preguntan de qué ay No, pues no traigo novio, ya. Sí. sí.
3: Para mí lo interesante también... Además de lo que estás diciendo es saber por qué me molestaría que hicieran tal o cual comentario. Mm, ahí
0: está, Porque ahí eso, está la
3: clave. Ahí está la clave. O sea, eso habla de ti. O sea, lo que una persona opine de ti no habla de ti, habla de su opinión. Si a ti te afecta, eso habla de ti. A ver. Hay algo que te hay molesta. Hay algo aquí que uh -huh. me molesta y que es, tiene que ver con que yo quiero que ellos me comprendan, que tiene que ver con que yo quiero educarlos, tiene que ver con que yo quiero que... Que, que, que sepan que soy feliz, porque necesito que sepan que soy feliz. Cuando uno es feliz, es feliz, ¿no? O sea, es como esta parte de qué, qué, qué significa cuando algo a mí me molesta. Yo últimamente siento que cuando he escuchado comentarios así, como tú, los tomo como es que me quieren. Y ellos tienen, o ellas tienen mm -hmm. este concepto de lo que es la felicidad, porque en su vida
2: los eso relleno.
3: los ha hecho muy felices qué bonito que me quieran de esa forma. Y, y en mí, en, mí este, como en este momento en el que me encuentro en mi vida, yo claro que sí quiero estar casada y tener una familia y esas cosas claro que me gustan. Están en un futuro que no sé dónde va a ocurrir, digo, en algún momento va a ocurrir porque me, me emociona, pero estoy más entretenida con lo que estoy viviendo y construyendo ahorita en el presente. Cuando vienen comentarios como, ah, es que el papá de tus hijos. Yo digo, a ver, mmm, yo prefiero elegir a una pareja con la que después juntos vayamos construyendo una base sólida para que después cuando lleguen los hijos, pues muy felices vamos a recibir a estos hijos. Y si hacemos nuestro trabajo muy bien, los vamos a educar para que sean independientes y se vayan. Y si nos seguimos haciendo este trabajo muy bien, entonces nos vamos a quedar tú y yo otra vez solos. Entonces, para mí más que este tema de, ah, encuentra el papá de tus hijos, es no, tu pareja, tu pareja. Porque los hijos van a llegar y se van a ir. ¿A qué nos, nos apegamos? ¿A qué tipo de identidades nos apegamos? Esa es la parte de, me, me voy a pegar a la identidad de ser mamá. uh, algo tengo que explorar yo al respecto me voy a pegar a la identidad de ser esposa, ¿qué pasa si me divorcio? Se me va a caer mi identidad, me voy a sentir un fracaso. Es eso, creo yo que tiene mucho que ver con esa parte también. Me encanta.
2: Yo no sé, no lidio mucho con comentarios así, porque les, o sea, como que les dije que en mi casa son, mis papás no son muy así, mis hermanos también son muy relajados, pero creo que lo que he hecho ha sido buscar ambientes donde yo pueda florecer en estas épocas. O sea, como que siento que, si yo ahorita tuviera, puras amigas casadas, con hijos, que todos tienen, todos los
0: planes son en pareja, todos eh. los planes
2: son en parejas, uh -huh. creo que la presión es súper fuerte, de que güey, el primo que te presentaron, o sea, como que creo que, para mí mucho ha sido el encontrar amigas, donde podamos salir juntas, donde podamos divertirnos juntos, parejas que, jamás te sientes de mal tercio, que, que todo el mundo, está, o sea, como que también creo que es válido entender que hay ambientes donde a lo mejor por estos tiempos no son los mejores para ti. Entonces creo que para mí ha sido mucho también eso, como decir, con estas amigas está increíble y nos podemos ver, pero con ellas no voy ahorita a disfrutar tanto porque todo el tiempo, todo lo que hacen, no abren espacio para, la sol, para alguien soltero. Me pasa en las bodas, hace poquito fui a una boda y de que bueno, si si quisieras traer a alguien, me avisas. Es como, güey, ¿por qué no me diste más unos? Para poder llevar... Es de que, no, es que no tienes novio. Entonces, no quiero ningún desconocido. Y yo, güey, ¿cómo que...? Yo, ok, X, fui con mi hermano y su novia y nos cagamos de risa y la pasamos bomba. Pero es como la misma... Los ambientes misma se empujan ajá, sí. a de que, bueno, si tuviera novio, sí pudiera tener un boleto extra. Y es como... Y creo que me ha servido mucho tener estos amigos donde... Creo que todos estamos redefiniendo al mismo tiempo la soltería. La estamos viviendo de diferentes maneras, pero todos cuestionándonos. Y eso ha hecho que... Nunca he sentido la presión, pero... Que te liberes. Me uh -huh. libere y que encuentre otras formas de ser soltera. Sí. O sea,
0: porque no, no las conocía. Y también creo que es importante que hablemos de... Esta a lo mejor es la soltería previa a un gran compromiso en nuestras vidas porque ninguna de las tres vivimos ahorita con alguien o nos casamos con alguien 10 años o lo que sea. Pero creo que también es importante decir para cómo están las estadísticas varias de las personas que escuchan este podcast y quizá alguna de nosotras, vamos a volver a revisitar la soltería en algún momento de nuestras sí, vidas. Sí, claro. Entonces también es importante hablar de estas etapas de soltería cuando terminan relaciones que quizá pensaste para toda la vida y que te toca replantearte todo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres volver a tener una relación o no? También un ejercicio muy interesante que me hizo mi, mi terapeuta. Él me hizo el ejercicio de observar mujeres que yo admire, que jueguen otro rol que el que yo crecí viendo, como para poder yo darme la libertad de, ok, si voy a existir el resto de mi vida siendo así, hay una mujer a quien yo admiro que vive esa vida y que me gustaría tener esa vida y está bien. Una, entonces ya he tenido, tengo mujeres divorciadas, mujeres en su segundo matrimonio, mujeres que decidieron siempre ser solteras, mujeres que son mamás, mujeres que están, y a todas ellas yo las admiro, y si cualquiera de mis caminos de vida es ese, está bien, porque creo que lo que a mí me castigaba mucho internamente es creer que solo hay una manera de ser feliz, y si yo no cumplo con todas esas cositas, voy a ser una mujer Karen. o infeliz o fracasada o algo. Entonces ese ha sido un ejercicio bien chido. Como observen alrededor, hay muchas formas de ser feliz y no necesariamente es la que te contaron de niña. Claro. Y es importante redefinir para ti que puede haber mil no, caminos. Y también
2: como que creo que puedes hacer lo que te dé la gana. Sí. O sea, como que nadie crees que todo mundo está esperando y que todo mundo está viendo y que todo mundo pone mucha atención a tu vida.
3: No. Al final, como que Estona. a todo mundo le vale, ¿no? A todo mundo le vale, madre, madre <risa> O sea, bueno, excepto, a tus papás y sí les importa mucho. Sí, pero al pero final... Pero al final tú haces... Pero al final es tu vida. Feliz, al final tus sí. papás
0: también se
2: van a ir. Pero tipo, nos ha pasado con nuestros papás. Hay decisiones que yo he tomado que mis papás no han estado los más extasiados. Me ven feliz...
3: Y, aceptan, ya. Y, y, mientras,
2: ajá, y no me Ajá, entonces como que creo que al final del día sí puedes construir la vida que sea que
3: decidas construir
2: dentro de la soltería, dentro de la pareja. Qué Vayan chistoso, y hagan lo que quieran. Qué
3: chistoso porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un pasado parecido. Sin embargo, lo que yo estoy entendiendo ahorita de esta conversación es que tú estás construyendo otro modelo y yo estoy construyendo uno diferente al tuyo. En donde en mi modelo de estar soltera es conocer a personas... Digo, hasta que conocí a alguien, ¿no? Pero conocer a personas, acep o sea, aceptarlas y verlas donde están sin futurear. Sin embargo, teniendo muy claro desde mi individualidad qué es lo que yo sí quiero. Sí, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cómo uh -huh. me veo? ¿Cuál es mi plan de vida? Creo que en el momento que uno está soltero y empiezas a explorar, es bien interesante hacer una lista para ti de cuál es tu estilo de vida, tu plan de vida y cuáles son tus valores
0: y tus negociables y no y negociables, no negociables. Uh -huh.
3: porque y como sociedad también un gran aprendizaje dejemos de
0: preguntarle a las otras personas acerca de sus parejas, de sus relaciones, de si están solteras, de cuánto tiempo de hace... dejen a la gente
3: dejen a la paz. gente en paz como yo era una gusta. preguntona una como tú yo también. te gusta fulano, te gusta mengano, me te gusta Tengo un amigo
0: que te voy a presentar es o como... te voy a presentar a alguien, te voy a presentar a alguien yo que también. ojo yo por ejemplo y este es un ejercicio que he tenido que hacer de reconocimiento, a mí me gusta compartirme con alguien y yo soy mejor en, en pareja, en grupos, en gente, en general en la vida. No soy muy solitaria, nunca he sido y no es mi mejor versión. Entonces, sí, yo creo que buscaré compartirme pero hay personas que no son así. Hay personas que les gusta estar solitarias, que quizá no están constantemente buscando una relación. Por eso es importante que cada quien se redefine la soltería. No se ve igual la soltería para mí, no se ve igual para Ashley, no se ve igual para Marta. Está bien. El chiste es, dejemos de pensar que es solo un periodo de transición y que estamos en un fracaso, si estamos en el momento de soltería y que siempre estamos buscando a alguien... Y bueno, cuéntenos ustedes que nos escuchan, cómo viven su soltería, qué han aprendido, qué que nos aconsejan, qué se aconsejan entre ustedes. Gracias por haber venido. Gracias, Chula, por Ay, haber venido. ¡Ay, qué emoción! Estoy estar contentas
3: Sí, por favor, los Obvio, quiero invitar a Infinitos. Encantada. Aprovechar también para, para contar a la gente de este, de este canal que se llama Infinitos. Estoy ¿En YouTube? súper emocionada en YouTube. Mucha gente me preguntaba... ¿Cómo has logrado, no sé, ser una chavita de Tabasco que soñaba con ser actriz y esas cosas? ¿Qué, qué método seguiste? ¿Cómo lo hiciste? Y un poco converso en este, en este sí. canal de cómo hacer esas cosas. Voy a tener invitados muy padres también. Me encantaría tenerlas a ustedes. Cuenta que? con eso. Porque creo que hay muchísimos temas que podemos platicar. Y que vibramos también en esa, en esa frecuencia, o sea, es muy parecida a la frecuencia. Entonces es como, qué bonito crear esta, esta comunidad y, y estoy súper agradecida.
2: No, por... felices de tenerte, siento que te conozco desde los 13 años. <risa> <risa> Entonces te he visto toda mi vida, pues, yo, la abracé yo de que llegó una amiga que conoció a los 13 ah, años. Bienvenida, les dejamos toda la info de Marta, su canal y demás en Se Regalan Dudas com diagonal suscríbete le vamos a preguntar sus libros favoritos qué está viendo qué está escuchando para que pueda compartirlo con ustedes gracias, gracias. nos vemos el martes bye.
3: Bye. bye
1: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more